0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chère droit international des institutions. Voilà mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin au Collège de France pour euh, un nouveau cours, une quatrième euh, année de cours ici, une nouvelle année d'enseignement euh, qui portera, comme vous le voyez à l'écran, sur le droit international euh, de la science. Le cours sera divisé en six leçons dont je vous parlerai en détail tout à l'heure. Et la leçon d'aujourd'hui est intitulée, peut-être de manière un peu énigmatique, mais ça vous a attiré, donc c'est une bonne chose, « Les relations entre droit international et sciences. une histoire de fin sans fin ». Alors je m'expliquerai de ce titre tout à l'heure, puisque ce sera le cœur de la leçon de ce matin. Mais avant toute chose, j'aimerais vous expliquer de quoi nous allons parler. J'aimerais vous expliquer à l'aide de quelques questions de quoi il sera question et puis vous expliquer l'actualité du thème que j'ai choisi. Alors ce cours est consacré au droit international de la science. Ce terme renvoie à une tradition juridique allemande en cours depuis le 19e siècle au moins, celle qu'on appelle en allemand le Wissenschaftsrecht, littéralement le droit de la science. En bref, il s'agit du droit qui permet d'instituer, de garantir, de protéger et d'encadrer la science. En fait, comme je l'ai décrit sur le, le, le site du collège, l'intitulé de ce cours est à double entrée. Il peut se lire dans deux sens. Il peut se lire dans le sens que je viens de décrire, donc ce droit international de la science qui institue, garantit, protège et encadre la science. Mais il peut aussi se lire dans un deuxième sens, à l'envers, au sens de la science devenue droit international et donc du droit international produit par la science ou droit international de la science dans un deuxième sens. Le développement d'un droit international de la science produit par la science dans ce deuxième sens met en péril le premier et doit donc être pris en compte dans le projet de consolidation d'un droit international de la science au sens propre, au sens premier, à l'avenir. Alors quelles sont les questions qui vont nous occuper euh, sous euh, ce titre à double entrée Pour commencer, nous nous demanderons s'il peut y avoir une pratique scientifique sans un droit international public de la science et sans institutions internationales correspondantes pour en garantir l'autonomie. Par exemple, comment peut-on sans droit international garantir la liberté scientifique et par extension l'autorité de la science et la confiance y relative contre une instrumentalisation de la recherche scientifique tant par certains groupes privés que par certains États actifs à l'échelle globale par ailleurs, ne serait-il pas aussi important de protéger par le droit international l'égalité d'accès au savoir contre leur appropriation par quelques États les plus puissants technologiquement et économiquement ou par quelques entreprises privées Et enfin, n'est-il pas urgent d'encadrer et de limiter par le droit international les recherches scientifiques dont les effets pourraient être néfastes pour la personne humaine à l'instar de certaines techniques de géo-ingénierie climatique ou d'édition génomique. Mais ces questions peuvent être renversées. Il faut nous demander en effet quelle devrait être la place des scientifiques et des standards scientifiques dans l'élaboration du contenu du droit international à l'heure de ce qu'on appelle en anglais le science-based policy making ou science-based decision making. Ainsi, si l'on comprend bien que le droit international et l'environnement doivent être informés par les dernières connaissances en climatologie, pour pouvoir avoir une prise sur le dérèglement climatique, Jusqu'où ces connaissances peuvent-elles influencer le contenu et la forme des obligations d'atténuation des émissions et l'attribution des responsabilités irrelatives Comment faut-il par exemple réagir au remplacement de normes juridiques, par exemple la causalité ou l'attribution de responsabilités dont nous avons parlé dans le cours il y a quatre ans, le remplacement de ces normes juridiques par des standards scientifiques de causalité biologique ou de probabilité statistique et au fond, de quelle science parlons-nous Que penser notamment de la conception essentiellement individualiste, à, culturelle, à historique, de la science au singulier que construisent et perpétuent de nombreux régimes du droit international contemporain, comme le droit international de la biodiversité, et comme on peut l'observer en creux, du traitement avant tout instrumental et propriétaire qui est réservé aux savoirs autochtones ou aux savoirs locaux. Dans ce cours, nous chercherons à saisir ces relations très intenses, beaucoup plus intenses qu'en droit national en fait, qu'entretiennent depuis toujours le droit international et les sciences, notamment en lien avec leur normativité et leur universalité respective, puis à explorer celles qu'ils devraient entretenir à l'avenir. Le cours abordera d'abord et principalement le rôle que devrait jouer le droit international dans l'institution publique d'une pratique scientifique autonome ou du moins dans la garantie d'un cadre normatif égalitaire et commun à toutes les formes de science, notamment par le biais du droit de l'homme à participer à la science et à en bénéficier, un droit qui a été déclaré universellement en 1948 mais qui a été largement ignoré depuis. Sans cette garantie hétéronome de la science par le droit international, et donc sans son institution en tant que bien public international, l'autonomie de la pratique scientifique, tant à l'égard de l'État que du marché, ne peut pas être assurée. Et la même chose vaut pour la garantie de la liberté de recherche scientifique, qui ne peut pas s'auto-valider. Tel était déjà le sens des mises en garde de Max Weber en 1913, ou de Robert Merton en 1942, au sujet tant du risque d'emprise de l'État ou du marché sur l'autonomie de la science que de l'auto-validation de la science par les scientifiques eux-mêmes en retour. Ensuite, et à l'inverse de ce premier pan du cours, le cours examinera de manière critique et de façon à y remédier l'implication normative croissante de la science en droit international, notamment par la conditionnalité scientifique de nombreuses décisions et procédures juridiques, voire par la substitution fréquente de la réglementation juridique, par un alliage d'autorégulation technique et d'éthique scientifique, à l'instar de ce qu'on appelle désormais la régulation de l'intelligence artificielle. Nous traiterons des questions difficiles de validité et de légitimité du droit international que cette fusion, voire confusion normative entre science et droit, soulève. Mais pourquoi s'intéresser me direz-vous, à ces questions de rapport entre science et droit international aujourd'hui. Après tout, je l'ai dit, certains de ces développements sont anciens, voire se répètent de manière cyclique depuis le XVe siècle en Europe, puis dans le monde qui a été organisé ensuite à l'image de l'Europe, même si c'est à chaque fois avec quelques inflexions différentes. Robert Merton, dont je viens de vous parler, dans son article célèbre « The Normative Structure of Science » paru en 1942, dénonçait déjà lorsqu'il opposait l'instrumentalisation tant publique par l'État que privée par les mécènes puis les entreprises de la science à la contre-réaction dans un mouvement de balancier, d'auto-validation et de défense des scientifiques. Donc il capturait déjà très bien ce mouvement de balancier constant à travers les siècles entre une instrumentalisation et par le public ou par le privé, et une contre-réaction, un refuge, voire une attaque ou une défense de la part des scientifiques. C'est d'ailleurs ce consensus de 1940 sur le besoin d'interrompre ce cycle funeste, d'abord de renforcement puis de prédation entre sciences, politique et économie, qui a permis les premières mesures de protection internationale de la science et l'émergence d'un droit international de la science après-guerre. Malheureusement, cet élan en faveur d'un droit international de la science a été de courte durée. La guerre froide a douché de nombreux espoirs dans le domaine. En outre, si les difficultés liées à l'instrumentalisation publique et privée et à la contre-réaction d'auto-validation dans les rapports entre science et droit se répètent effectivement, ces difficultés sont aujourd'hui magnifiées. Elles ont atteint un degré beaucoup plus important qu'autrefois. Surtout, elles sont désormais d'ampleur globale, ce qui est très différent des années 40. C'est donc en priorité en droit international que ces difficultés, si elles doivent trouver un dénouement, sont à traiter. Et je vous donnerai six raisons à cela, six raisons qui vous montrent, vous prouvent la magnification, l'augmentation des difficultés et surtout leur globalisation, et donc l'intérêt du droit international à en traiter. Première raison, l'échelle désormais globale de nombreuses pratiques scientifiques et des menaces qui pèsent sur elles. Ce qui déborde, évidemment, on le comprend tout de suite, le champ des compétences des droits nationaux et de leurs institutions. Deuxième raison, la privatisation de la recherche scientifique dans une économie globale, on le sait, fondée sur l'innovation. Un marché global de la recherche qui déborde lui aussi les capacités des droits nationaux et de leurs institutions. Troisièmement, la concurrence économique, militaire et donc juridique accrue qui s'exerce entre États, mais aussi du fait de la privatisation de la recherche, la concurrence entre groupes privés, voire entre États et groupes privés, sur ce grand marché global de la technoscience, avec des conséquences de forum shopping par les scientifiques, en quête d'un droit national de la recherche le plus flexible possible, voire des conséquences d'imposition extraterritoriale du droit national d'un État, d'un État puissant ou d'un État investisseur. À la recherche conduite dans d'autres états. Quatrième raison, l'accélération des développements technologiques suscités par les conséquences de développements technologiques antérieurs. Si nous travaillons aujourd'hui autant sur la géo-ingénierie géo marine ou la géo-ingénierie climatique de captage du carbone ou d'ensemencement euh, des, des océans ou des nuages, c'est bien parce qu'il y a eu des émissions produite par certains développements technologiques antérieurs. Et donc cette accélération de développement technologique qui répondent à d'autres développements technologiques sur une échelle globale soulève des questions urgentes de coopération internationale en matière scientifique. Cinquièmement, le développement rapide de technologies aujourd'hui à double usage ou du moins de technologies à haut risque et à forte incertitude ayant des conséquences durables voire irréversibles sur la personne humaine et les générations futures telles que l'édition du génome dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'autres formes de bio- et de géo-ingénierie dont je viens de parler, ou encore l'intelligence artificielle. Sixièmement et finalement, en écho à l'accroissement des inégalités économiques, l'approfondissement des inégalités d'accès et de participation à la science et à ses applications, sur le plan national mais aussi à une échelle globale, soulève des questions d'accès et de partage équitable des savoirs sur le plan universel. Tout cela, il y a peut-être d'autres raisons bien sûr, mais tout cela rend à mon avis nécessaire l'analyse aujourd'hui de l'état de ce qui tient lieu de droit international de la science et rend nécessaire une critique de ses faiblesses. C'est sur cette base que nous pourrons offrir une réflexion critique sur les possibilités de réforme de ce droit dans un monde qui est encore plus divisé sur la question des rapports entre science et droit international qu'il l'était après-guerre, voire même encore plus divisé que durant la guerre froide, période à laquelle remonte l'essentiel du droit international de la science contemporaine. Alors, pour bien comprendre les origines du droit international de la science existant et ses faiblesses, ce qui sera mon troisième point, et pour vous proposer ensuite un dénouement potentiel grâce à la réanimation du droit de l'homme à la science et à la construction autour de ce droit de l'homme d'un véritable droit international des sciences à l'avenir, ce qui sera mon quatrième point et l'argument du cours il nous faut remonter un petit peu plus haut dans le temps, jusqu'aux origines du droit international et de la science moderne, ce qui sera mon deuxième point et le plus important. Mais avant cela, il est nécessaire, brièvement, de revenir sur les rapports entre science et droit en général, ce qui sera mon premier point. C'est en effet sur la base de ce premier point que je pourrais vous expliquer par comparaison en quoi la question des rapports entre droit et science est encore plus difficile à résoudre en droit international, qu'elle est en droit interne. Avant de commencer avec mes quatre points, il n'est pas inutile de m'arrêter brièvement sur quelques définitions à distinction. Des définitions que nous retravaillerons évidemment chaque semaine dans chacune des leçons qui, qui suivront. Mais il n'est pas, ne pas inutile probablement de définir euh, la science ou vous expliquer au moins de quelle science euh, je vous parle pour que nous puissions tous nous comprendre aujourd'hui. Il faut d'abord que je vous explique la perspective qui est la mienne. C'est la perspective d'une juriste et non pas d'une philosophe ou d'une historienne des sciences. Et c'est important de le souligner pour trois raisons. Premièrement, le droit international contribue à définir la science autant que cette dernière à définir le droit international. Vous l'aurez saisi euh, sur la... en, en m'écoutant, vous vous posez les différentes questions tout à l'heure. C'est donc sans surprise une conception dominante de la science qui est véhiculée par le droit international, consolidant ainsi sa position dominante en retour, sans que l'on sache bien si le droit international a simplement repris ou créé cette conception de la science. C'est ainsi que la conception moderne européenne de la science, en tant que savoir individuel et donc à collectif, éternel et donc à historique et unique et donc à culturel, s'est consolidé au sein des différents régimes du droit international depuis le XVIIe siècle. Dans ces conditions, il paraît non seulement difficile de, re de redéfinir la science en dehors du droit international, mais aussi de modifier la définition dominante de la science de l'intérieur de ce droit international. Cela, cela étant dit, deuxièmement, ce que nous savons aussi, en tant que juristes, c'est que le droit n'est jamais univoque. Et ce sont précisément ces différentes ressources interprétatives internes au droit international que je vous propose de mobiliser dans ce cours. Par exemple, le fait que la science soit l'objet d'un droit de l'homme, dont nous parlerons abondamment. Eh bien, ce fait pour la science d'être objet d'un droit de l'homme nous permettra d'introduire une dimension d'égalité et donc de pluralité inclusive dans la spécification de la pratique scientifique à instituer, organiser, protéger et encadrer en droit international. La reconnaissance d'un droit de l'homme à la science implique aussi que cette spécification de la pratique scientifique soit participative, égalitaire, voire démocratique, permettant ainsi à tout un chacun, et notamment à toutes les communautés épistémiques, de participer à la définition de ce qui devrait être protégé au titre de la science à l'avenir. En enfin, fait, on peut même considérer que beaucoup de droits de l'homme ont pour objet des concepts essentiellement contestables, dont la reconnaissance comme droit de l'homme contribue précisément à maintenir la contestabilité. Pensez au droit de l'homme à la démocratie ou à la religion, qui font que nous débattons constamment de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la religion, de ce que devrait être la démocratie, et de ce que devrait être la religion. Eh bien, il en va de même du droit de l'homme à la science. Il nous fait débattre, il nous fait penser à ce que devrait être la bonne science. Troisièmement, la science étant elle-même une pratique normative et donc une pratique autonome qui se donne ses normes à ce titre, son cadre normatif recèle aussi de ressources pour sa conception et surtout pour la contestation de cette conception. La contestabilité est d'ailleurs l'une des dimensions du cadre normatif de la science qui avait été identifié par Robert Merton en 1942, toujours dans ce même article « The Normative Structure of Science ». Le scepticisme organisé est l'un des quatre principes, l'un des quatre impératifs institutionnels, nous dit-il, de la science. Euh, on abrège parfois ces quatre principes euh, sous euh, l'acronyme QDOS pour Communism, pour le C, Universalism, pour le U, Disinterestedness, pour le D, et Organized Skepticism, pour le OS. Alors, au vu de ce que je viens de vous dire, comment comprendrons-nous la science ici eh bien, je me je sur les travaux de deux philosophes des sciences, Sandra Harding et plus récemment Michaela Massimi, et sur la somme d'Histoire des sciences et des savoirs dirigée par Dominique Pestre, pour essayer d'identifier ce que la pratique normative des sciences et de leur conception euh, d'elle-même nous révèle euh, sur euh, cette science euh, aujourd'hui. C'est aussi, nous le verrons, ce qui ressort des premières interprétations du droit de l'Homme à la science, consolidées par les organes onusiens. Je comprendrai sur cette base la science comme un ensemble de savoirs ou de connaissances, et sans pouvoir les séparer, la pratique sociale par laquelle ces savoirs ou ces connaissances sont constamment acquis et consolidés à travers le temps et l'espace. Pour être considérés comme scientifiques, ces savoirs doivent en outre être fiables, c'est-à-dire éprouvés, de façon à pouvoir bénéficier de la confiance et donc d'une autorité épistémique au sein de la communauté scientifique, et se distinguer par là du charlatanisme ou de la pseudo-science. Mais ils doivent aussi, et ce n'est pas contradictoire, au contraire c'est une tension magnifique, même s'ils doivent être fiables, ils doivent aussi toujours demeurer contestables et se distinguer par là des savoirs purement dogmatiques ou religieux dont l'autorité repose uniquement sur la tradition. Alors Cette conception de la science elle est suffisamment minimale pour couvrir une pluralité de savoirs locaux, de pratiques scientifiques et donc de sciences dans le monde. Elle permet d'inclure les savoirs qui vous sont enseignés au Collège de France comme les savoirs des navigateurs polynésiens, comme les savoirs des cultivateurs d'algues, des Shetlands. À chaque fois que je dirais science au singulier, j'entendrai donc science au pluriel, Sauf lorsque je ferai référence à la science moderne européenne, dont la caractéristique était, et parfois encore, de se considérer comme la science unique. L'usage du singulier n'implique pas en effet qu'il y ait une seule science qui regrouperait toutes les autres. Point n'est besoin non plus d'une communauté épistémique unique qui engloberait toutes les communautés épistémiques du monde pour que chaque communauté épistémique puisse se reconnaître comme telle. Par extension, cette conception de la science au singulier n'implique pas non plus qu'on puisse opposer la recherche scientifique, pure ou fondamentale, à ses applications. Les deux processus sont entremêlés et l'expérience d'appliquer un savoir est cruciale à l'acquisition et à la consolidation de ce savoir en lui-même, en tant que savoir-faire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas utile de séparer les sciences des techniques ou des technologies par lesquelles ces sciences expérimentent et se développe continuellement. Par extension, ce que cela signifie est qu'il n'est pas possible de séparer la recherche scientifique de ses applications militaires non plus. Recherche et application ne font qu'un, et un moratoire ou une interdiction sur une application militaire affecte aussi la recherche sur cette application militaire, comme je l'expliquerai. Alors, remarquez, que je ne me suis pas prononcée ici sur la nécessité d'une référence à la vérité et donc à la falsifiabilité en science, dans la définition que je vous ai proposée. La fiabilité et la contestabilité suffisent à ce stade. Je n'exclus pas évidemment que l'on puisse ajouter la falsifiabilité, mais ça n'est pas nécessaire pour cette définition. En cela, la conception minimale de la science qui est proposée ici n'est pas popérienne, elle est clairement post counienne le progrès scientifique en tant que progression est une progression pragmatique depuis un état de connaissance scientifique donné et non pas nécessairement un progrès théologique vers une vérité comme l'a très bien expliqué Philippe Kitcher dans ses Descartes Lectures. Cela n'implique pas un abandon de la recherche de l'objectivité scientifique ou encore moins du réalisme en science. Au contraire, la pluralité des perspectives reconnues par cette épistémologie perspectiviste n'équivaut pas à leur égalité et encore moins à un relativisme épistémologique. Finalement, cette dimension perspectiviste du réalisme en science implique d'accepter la dimension culturelle de la réalité. C'est d'ailleurs en ce sens que la proposition que je vous fais pour cette conception de la science n'oppose pas les sciences dites naturelles ou physiques aux sciences dites humaines ou sociales, Elle les recouvre toutes. Je me détache donc clairement aussi d'une tradition qui a longtemps prévalu au Collège de France et qui opposait les scientifiques, auxquels je n'appartiendrai pas, aux littéraires, auxquels j'appartiendrai, et par là perpétue indirectement la distinction et l'opposition entre nature et culture. Donc voilà, pour faire bref, la conception ou les conceptions des sciences sur la base desquelles je travaillerai. Nous, nous affinerons évidemment toute cette conception au fil du cours et notamment dans le cours sur le droit de l'homme à la science de, de la semaine prochaine. Alors, les termes du débat étant euh, désormais euh, définis, il est temps pour moi de revenir au cœur de la leçon de, de ce matin, aux relations entre droit international et science, en commençant par les relations entre droit et science en général. C'est mon point 1. Cette question est bien connue des juristes. Pour faire simple, l'une des différences fondamentales entre les deux pratiques sociales que sont la science et le droit serait la suivante. La science chercherait à comprendre et à décrire, alors que le droit chercherait à juger et à prescrire. L'une serait descriptive, alors que l'autre serait prescriptive ou normative. Certains opposent en outre le vrai comme horizon de la science au juste qui serait celui du droit, et par extension, la délibération et la contestation scientifique, autour du vrai, à la décision et au jugement juridique, autour du juste. En fait, nous le savons, les choses sont plus compliquées que cela. Les deux pratiques, science et droit, ne fleurissent pas simplement côte à côte. Elles se croisent souvent, ce qui montre qu'il y a davantage dans leur rapport que cette distinction. Si c'est le cas, c'est d'une part parce que le droit peut prétendre à organiser, protéger et encadrer toute pratique sociale, y compris la science, qui devient alors un objet de droit. D'autre part, toutefois, le droit, pour prescrire efficacement, doit le faire d'une manière réaliste et correspondre à la capacité de celles et ceux à qui il donne des obligations. Il a pour cela besoin de se reposer sur des connaissances de cette réalité et de ses capacités, et dès lors de pouvoir se fonder, parfois, sur la science. Alors pour capturer ces deux dimensions de la relation entre science et droit, on parle couramment de droit de la science pour la première, donc c'est un sens qui est beaucoup plus vaste que le, science allemand, le sens allemand avec lequel j'ai commencé ce matin, donc on parle couramment de droit de la science lorsque la science devient objet de droit, et on parle de science en droit pour couvrir le deuxième contexte dont je viens de vous parler. Pour faire simple, à nouveau, le droit de la science regrouperait trois manières pour le droit de saisir son objet science. Il instituerait ou organiserait la science, promouvrait ou protégerait la science et encadrerait ou limiterait la science. La science en droit, quant à elle, serait appelée par le droit à jouer trois rôles, informer le droit, contribuer à l'établissement des faits en droit, voire conditionner le droit à sa correspondance à certains faits. Les rapports entre droit et science ainsi euh, décrits, c'est très simple, je, je le concède, seraient donc des rapports à deux directions. Droit et science ne devraient toutefois jamais se confondre en raison de la, pardon, de la priorité de l'autorité que réclame le droit sur la science en tant que pratique sociale instituée par le droit. Je citerai ici Alain supio qui à mon avis a très bien capturé euh, ce que nous entendons habituellement par cette relation entre droit et science et la priorité du droit sur la science dans sa leçon de clôture au Collège de France, et je le cite. Si le droit peut fort bien se passer de base scientifique, nous dit-il, la science en revanche ne peut pas se baser de base, se peut pas se passer de base juridique. Fin de la citation. En fait, le terme base utilisé dans cette situation est imprécis, à mon avis, et il faudrait lui préférer, et on le voit dans la suite du texte d'Alain Supiot le terme validité. Et sur la validité, je vous conseille vivement la thèse de Marie Kupke sur la validité, une thèse de philosophie du droit, et le petit livre qui l'accompagne, qui est ici à l'écran, A Short History of Legal Validity and Invalidity. Si, comme je l'ai dit, le droit a souvent besoin de validation scientifique pour des raisons d'effectivité, ou parce que le droit lui-même prévoit de soumettre le respect du droit à une condition scientifique, sa validité en tant que droit n'en dépend pas. A l'inverse, la science ne peut être autonome sans une garantie hétéronome de cette autonomie par le droit, elle ne peut pas s'auto-valider de manière durable, et la liberté scientifique n'en serait pas une sans sa validation par le droit. En fait, ce qui complique encore un petit peu les choses, c'est que le droit lui-même a souvent été abordé comme un objet de science, donnant naissance à la science du droit. Voire dans certains cas, le droit a été abordé lui-même comme une science, ce qui complique alors la question de sa priorité sur la science en termes épistémologiques. Mais ça n'est évidemment pas la posture d'Alain Supio ni la mienne ici, mais vous voyez que si vous allez passer ce pas supplémentaire, évidemment les choses deviennent très compliquées pour organiser les relations entre science et droit. Alors tout cela est assez banal et bien sûr totalement réducteur. Cela s'applique aussi au droit international et a en fait été largement discutée par mes collègues internationalistes. Je pense notamment ici aux nombreuses publications qui comparent les épistémologies scientifiques et juridiques dans le cadre de l'adoption, de la mise en œuvre ou du contrôle du droit international, notamment de la mer ou de l'environnement. Pensez par exemple aux discussions sur la place de l'expertise scientifique, par exemple du GIEC, dans la préparation des traités internationaux, ou à la place de la preuve scientifique dans les procédures judiciaires internationales. En fait, ces discussions sont d'autant plus actives, aujourd'hui, que l'autorité légitime du droit international est de plus en plus souvent et à tort, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer l'année dernière, conçue comme une autorité épistémique plutôt que comme une autorité pratique et politique. Toutes ces questions ne seront pas l'objet central de ce cours. En revanche, ce qui va m'intéresser, et rend les rapports entre science et droit très particuliers, et échappe à l'analyse de co-construction qui est habituellement proposée par les études des sciences et des technologies, ce qu'on appelle les STS, lorsqu'elles sont reprises par les juristes. Ce qui est très intéressant et qui complique les choses, tient à la normativité propre de la science. C'est ce qui distingue la pratique scientifique d'autres pratiques sociales et culturelles qui sont objets de droit. Comme le droit, en effet, la science est une pratique sociale normative. Elle dispose de son propre cadre ou de sa propre structure normative, pour citer encore une fois le fameux article de Robert Merton et son fameux « kudos » dont j'ai parlé tout à l'heure, cette structure normative interne à la science. C'était aussi le sens du terme « république des sciences », qui était un, un terme et un concept qui a été développé par la philosophie humaniste du XVIe siècle et qui a été repris ensuite après Erasmus par Francis Bacon, Gottfried Leibniz et bien sûr par Condorcet, comme vous le voyez ici à l'écran, au XIXe siècle. Cette république dont nous allons beaucoup parler dans ce cours repose sur différents principes et normes relatives à la bonne pratique scientifique comme le désintéressement, l'intégrité ou encore la responsabilité et je vous renvoie sur ce point au très bel ouvrage de Hans Botz et Françoise Vaquet, consacré à la République des sciences, qu'ils rebaptisent, parce que c'est un terme qui était utilisé aussi, République des lettres. C'est précisément du fait de cette dimension normative de la pratique sociale qu'est la science, que l'on parle parfois de l'autonomie de la science, donc de sa capacité à se donner des normes, ou de manière moins élégante, désormais aussi d'autoréglementation scientifique. La tradition juridique allemande avec laquelle j'ai commencé la leçon de ce matin va plus loin. Elle se réfère à l'eigen de la science et donc à sa légalité propre. Pour distinguer ce cadre normatif de la science, du droit de la science, cependant, l'on préfère parfois plutôt se référer à l'éthos de la science. Alors, la dimension normative propre de la science que je viens de vous rappeler explique les rapports de concurrence qui existent entre droit et science. D'une part, en effet, elle permet de mieux comprendre leurs emprunts et leurs influences mutuelles. Pensez par exemple à l'intégrité scientifique, qui est à la fois une responsabilité éthique propre au cadre normatif de la science, et une obligation juridique. L'on saisit aussi mieux d'autre part leur résistance mutuelle selon les époques, Lorsque la science est en passe de dominer le droit ou le droit de dominer la science. Lorsque le droit influence trop la science et ses objectifs, on va parler de légalisme scientifique. Et lorsqu'à l'inverse, c'est euh, la science qui influe trop sur le contenu du droit, eh bien, on parlera de scientisme juridique. En fait, les choses sont encore plus complexes. Et c'est sur un troisième niveau que j'aimerais passer maintenant. La science est aussi considérée comme normative dans un deuxième sens, très différent du premier que je viens d'évoquer. Pensez par exemple à l'usage courant de termes comme les lois de la nature et par extension les lois de la science de cette nature, comme les lois ou les règles de la physique, de la biologie ou de l'économie. Cette deuxième forme de normativité de la science n'est pas simplement concurrente à celle du droit, comme la première dont je viens de vous parler, elle lui est en fait conjointe. Comme l'a très bien expliqué euh, à nouveau Alain Soupio dans « Homo Juridicus. Cette normativité de la science et de la normativité du droit sont issues de la même matrice, celle du droit occidental. La normativité de la science a évolué en miroir de celle du droit depuis le XIIe siècle, et ce grâce au rôle pivot qu'a joué le droit naturel dans l'histoire du droit en Occident et au moment de sa laïcisation dans le développement des lois de la nature puis des lois de la science en parallèle aux lois des hommes. Alors Benoît Friedman nous parlera de cette question au séminaire de cet après-midi, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur ce point. Nous pourrons replonger dans cette question des rapports entre droit naturel et loi naturelle, ou loi de, de la nature, mais j'aimerais à ce stade simplement rappeler la triade droit divin, droit naturel et droit humain, qui a régné durant des siècles en Occident. C'est une triade qui avait été très bien décrite à l'époque par Montesquieu. Cette triade, droit divin, droit naturel, droit humain, est issue de la rencontre entre le christianisme et le droit romain au XIIe siècle et a été retravaillée ensuite euh, durant le Moyen Âge. De cette triade ont découlé des rapports de mimétisme normatif très forts entre droit naturel et droit humain, sous l'influence hiérarchique, hein, comme dans une maison avec deux piliers sous un toit, du droit divin. Il était commun pour les auteurs scolastiques de faire référence à la manière juridique, le moré juridico en développant ce qui deviendra plus tard la méthode scientifique. Pensez au principe du contradictoire qui a passé du droit en science et qui aujourd'hui nous est quelquefois réimposé euh, au, au titre qu'il serait plus scientifique euh, que le droit. Et puis plus tard, les choses vont s'inverser, on, on l'entendra cet après-midi. Alors ces rapports entre droit naturel et droit humain sont devenus encore plus forts au moment où le droit divin a perdu en influence au XVIIe siècle. En perdant sa priorité dans la hiérarchie des trois droits, le droit divin a laissé la place de fondement ultime des deux autres droits vacantes. Le droit naturel et le droit humain se sont trouvés d'orphelins et ont alors recherché de manière parallèle les moyens de remplacer la validation par référence à un fondement divin, soit dans l'auto-validation, soit dans la validation de l'un par l'autre. Alors en m'écoutant, vous vous étonnerez peut-être du raccourci que j'ai fait sciemment entre droit naturel et loi de la nature et des raisons qui ont amené à leur fusion progressive. Après tout, les lois de la nature n'obligent personne. Elles sont très différentes à ce titre de la compréhension majoritaire du droit naturel qui lirait toute personne en vertu de la raison humaine. En fait, le droit naturel a toujours été compris, et ce depuis l'Antiquité romaine, de manière ambivalente. Et cette ambivalence s'est perpétuée durant le Moyen Âge jusqu'à la modernité. Il s'agissait tantôt d'un droit de raison, commun à toute l'humanité, qui s'appliquait aux personnes humaines dotées de raison, et tantôt d'un droit du vivant comprenant l'animal humain et toute la nature qui s'appliquait au monde vivant dans son entier. Et donc ce qu'on nommait encore au XVIIe siècle la philosophie naturelle, avant qu'elle ne devienne la science au XIXe siècle, traitait donc de ces deux sens de la nature, aussi bien du droit de la nature raison que du droit de la nature vie. Avec l'effacement du droit divin et la laïcisation du droit naturel, les lois de la nature ont très vite pris leurs ailes et ont pu se développer en tant que telles, contribuant plus tard à faire de la philosophie naturelle la science moderne. Alors ces deux niveaux de rapport normatif pour l'un concurrent et pour l'autre conjoint entre sciences et droit que je viens de décrire sont tout à fait pertinents en droit international aussi. Les relations entre droit international et sciences sont cependant encore bien plus intenses normativement. Et c'est cette intensité qui va m'intéresser et ce sera l'objet de mon deuxième point. Les raisons de ces relations très intenses qu'entretiennent depuis toujours le droit international et les sciences sont à trouver dans leurs origines communes en droit naturel et notamment dans leurs projets normatifs, universels, conjoints. Pour le comprendre, il nous faut reprendre le fil de l'histoire des rapports entre science et droit, là où je viens de les laisser il y a quelques minutes, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle scelle, je l'ai dit, la disparition du droit divin, ou du moins de sa supériorité, tant sur le droit naturel que sur le droit humain. C'est alors qu'on assiste au développement parallèle de la normativité juridique et scientifique, le point de conjonction entre elles, je l'ai dit, étant la laïcisation définitive du droit naturel et la consolidation des lois de la nature. En fait, ce développement s'est fait souvent de manière conjointe. Droit naturel et droits humains ont cherché en effet, l'un dans l'autre, leur validation manquante. Si ce sont surtout les lois de la nature qui ont emprunté d'abord au droit humain pour résister à l'emprise religieuse sur la science, les choses se sont inversées dès le XVIIIe siècle et définitivement au XIXe siècle. C'est alors que le scientisme juridique et le positivisme juridique dans son sillage ont pris solidement leur quartier en droit, tant dans son contenu, que dans ces méthodes, et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Pour un temps, le droit humain trouvera les moyens d'assurer sa validité et même des limites aptes à justifier son autorité dans la représentation politique par l'État, puis dans l'institution figurative du peuple, en un État démocratique, c'était le sujet du cours de l'an dernier. Ces limites constitutionnelles nationales demeureront fragiles, toutefois, nous le savons, et la science s'y substituera souvent, avec les conséquences tragiques que l'on connaît en termes de scientisme juridique et les lois biologiques du régime nazi. Il faudra donc attendre 1948 pour qu'une limite ultime, une fin, soit enfin posée aux droits de l'État, y compris aux droits de l'État démocratique. Cette fin, ce sera celle de l'égalité de la personne humaine. Une égalité de la personne humaine posée par le droit international des droits de l'homme dans la Déclaration universelle, de 1948. Ce droit pose les droits égaux de la personne humaine au fondement du droit par une proclamation de foi renouvelée, nous dit le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez que c'est un, un extrait du préambule qui m'est très cher, mais vous comprenez ici tout ce qui se joue en 1948. La science, elle, s'est très vite émancipée du droit naturel et du droit en général dès le début du XIXe siècle. Elle a depuis emprunté un chemin de l'auto-validation, d'abord par l'expérience et puis ensuite par le calcul sans autre limite ou fin qu'elle-même. Et je vous renvoie sur ce point euh, au très bel ouvrage de Giuseppe Longo sur les sciences et leurs limites perdues. Mais quelle est la spécificité du droit international à cet égard Et pourquoi dire comme je l'indique dans le titre de cette leçon, que cette histoire de limite ou de fin est sans fin lorsqu'il s'agit de droit international. Bien le droit international moderne, l'ancêtre du droit international contemporain, qu'on appelait droit des gens, yusgen gentium), émerge précisément au XVIIe siècle. Ce qui rend alors le projet d'un droit international et donc d'un droit qui dépasse les limites politiques du droit national, ce qui rend ce projet possible, tient précisément à l'émancipation du droit naturel, du droit divin, et à la confluence entre droit naturel de raison et loi de nature. Cette confluence n'est pas une coïncidence, et c'est ce qu'ont très bien expliqué Lauren Daston et Michael Stolais, dans un, un livre euh, qui date d'une vingtaine d'années, Natural Law and Laws of Nature, et plus récemment, euh, dans le livre de Lauren Daston intitulé Règles, Rules, que je vous conseille euh, fortement. Donc ce qui nous explique, c'est que cette confluence est loin d'être une coïncidence. Non seulement cette confluence est-elle l'affaire des mêmes auteurs, ce sont les mêmes personnes qui traitent à l'époque de droits euh, naturels des gens. Et euh, de lois euh, de la nature. Pour les juristes, euh, en premier lieu, mais ce sont des juristes et des scientifiques, Hugo Grossius ou Samuel Pufendorf. Et puis pour les scientifiques qui sont aussi des juristes, eh bien, Francis Bacon ou Gottfried Leibniz. Donc on a à l'époque cette conjonction absolument unique euh, de la formation, de l'intérêt, de la recherche, tant en droit international qu'en science. Le projet normatif aussi est le même. C'est un projet dont la normativité est rationnelle et donc uniforme et c'est un projet dont la normativité est universelle et donc sans limite de temps ni de lieu. En bref, un projet normatif commun, bâtir ce droit des gens universel et cette science universelle sans fin, sans fin religieuse et sans fin politique. D'une part, en effet, s'agit-il d'identifier un fondement uniforme qui puisse remplacer le fondement divin du droit et de la science. La raison naturelle commune fournit alors ce nouveau fondement normatif propre et autonome. Mais surtout, d'autre part, il s'agit d'identifier un fondement normatif qui soit aussi universel que le fondement divin pour dépasser le cadre et les limites du droit humain, local, culturel et historique, et pour dépasser le cadre et les limites des lois physiques, locales, culturelles et historiques. Et c'est précisément ce que permet la raison naturelle, commune, à tous les hommes. Et donc, sans exagérer, on peut dire que c'est la construction du droit international moderne des Européens, en tant que droit naturel, des gens, qui permet son extension au monde entier. Tout comme c'est la construction de la science moderne des Européens en tant que loi de la nature, qui permet sa même expansion au monde entier. En fait, le bénéfice de la transformation du droit naturel en droit naturel des gens d'une part et en loi de la nature et plus tard de la science d'autre part, est non seulement parallèle, elle est mutuelle. Le droit naturel des gens nourrit et valide les lois de la nature autant que ces dernières nourrissent et valident le droit naturel des gens. S'il est vrai qu'au départ, ce sont surtout les sciences qui sont en quête d'affranchissement religieux, notamment de l'Église catholique, par l'invocation de lois universelles de la nature, le droit des gens est rapidement lui aussi en quête d'une expansion mondiale et donc en besoin d'affranchissement du cadre historique et culturel de l'État européen et de son droit local. D'où le projet de faire du droit et de la politique une science naturelle de l'État, comme on le disait alors. Alors, si l'on ne saisit pas ce développement normatif conjoint du droit international et de la science moderne au XVIIe siècle, on ne comprend pas, à mon avis, leur succès conjoint phénoménal des siècles qui suivront. Il n'est pas seulement le fruit accidentel de la convergence politique entre un projet impérialiste d'une part et un projet scientifique de l'autre. L'alliance, depuis le départ, est normative. Et c'est précisément parce qu'elle est normative qu'elle a été si difficile et qu'elle est encore si difficile à contrer. C'est en effet cette conjonction normative des projets du droit international et de la science moderne des Européens qui leur permet de justifier la civilisation du monde et l'appropriation des territoires et des gens qui s'y trouvent par un droit unique, éternel et universel. Et c'est cette conjonction normative des projets du droit international et de la science moderne des Européens qui leur permet, de l'autre côté, de justifier l'édification du monde et l'appropriation, en passant, des savoirs locaux par une science unique, éternelle et universelle. La structure normative est la même à chaque fois. D'une part, liberté de circulation et notamment de navigation et d'appropriation de tout ce qui s'y trouve, avec le principe du mare liberum pour le droit international, et puis de l'autre côté, liberté de recherche, liberté d'exploration scientifique et notamment d'appropriation scientifique avec ce qu'on pourrait nommer de manière ironique le principe de scientia libera qui deviendra la liberté scientifique pour la science. Cette conjonction normative des deux projets ou du même projet, d'un droit des gens et d'une science unique, universelle et éternelle, est donc sans fin a des conséquences aujourd'hui encore dans les relations contemporaines entre droit international et science. Comme je l'ai dit, la science s'est progressivement affranchie de son fondement de droit, de droit naturel, dès le XIXe siècle, laissant le droit aux États, et n'a depuis d'autres fondements qu'elle-même en auto-validation. À l'inverse, et ça c'est une difficulté pour nous les juristes internationalistes, la recherche originelle de fondements scientifique du droit international s'est au contraire affirmée encore davantage. Pourquoi Eh bien tout simplement suite au renforcement du droit positif, à l'effacement du fondement naturel du droit des gens, terme qu'on a d'ailleurs remplacé à ce moment-là, précisément à ce moment-là, par le terme droit international. Le projet du droit naturel des gens, qui était de repousser les limites normatives, les limites historiques, les limites culturelles, par le recours aux fondements scientifiques, se poursuit donc beaucoup plus que jamais par la science en droit international contemporain. Et ce d'autant que le droit international, et vous l'aurez saisi si vous ouvrez la presse tous les jours, eh bien, ce droit international est désormais en mal de fondements normatifs dans sa prétention à l'universalité. Donc la boue et science est toujours plus importante. Alors deux exemples confirment cette fusion normative contemporaine entre science et droit international. Le droit international de l'intelligence artificielle, dont je vous parlerai dans le, le sixième cours, et le droit international de l'environnement, dont je vous parlerai dans le quatrième et le cinquième cours. Il s'agit de deux domaines où la science des données mathématiques et la biologie influencent non seulement le contenu des normes de droit international à développer mais aussi les procédures applicables à leur adoption, leur mise en œuvre et leur contrôle. Il suffit de penser pour le premier à l'encodage des normes juridiques au sein de règles algorithmiques intelligentes qui deviendraient elles-mêmes par là garantes de leur propre légalité, ou pour le second, de penser aux limites planétaires qui sont identifiées par la science du système Terre, qui deviennent de plus en plus ipso facto, sans aucune autre forme de validation juridique, de nouvelles limites juridiques dans ce que certains juristes appellent déjà le droit international du système Terre. Donc c'est devenu une nou un nouveau régime de droit international euh, sur lequel beaucoup de mes collègues publient. Et donc le droit du calcul devient nouveau droit de la nature raison, et le droit de la biologie devient le nouveau droit de la nature vie. Et ces deux nouveaux droits de la nature raison et de le droit de la nature vie se substituent aujourd'hui aisément, sans que personne n'y trouve rien à redire, au droit International, dans ces deux domaines. Alors, pouvons-nous espérer réinverser ces rapports entre science et droit international Eh bien, il existe une lueur d'espoir face à cette confusion normative grandissante. Cet espoir, je l'ai dit, c'est la limite que le droit international a posée à la science en 1948 par l'article 27 de Paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lisez-le bien, nous le, décortirons, le décortiquerons dans le, le menu la semaine prochaine. En même temps que le droit international des droits de l'homme posait en 1948 ce que j'ai appelé tout à l'heure une limite ultime aux droit en général sous la forme de l'égalité des droits de la personne humaine, eh bien, ce droit international des droits de l'Homme, cette Déclaration universelle des droits de l'Homme, limitait donc aussi la science. Le droit de l'Homme à la science est en effet la garantie, à la fois institutionnelle et personnelle, de la science. C'est une garantie ultime, hétéronome de la science, et ce temps du cadre normatif et institutionnel propre à la science que de la liberté des scientifiques. Mais ce droit de l'Homme à la science... N'est pas qu'une garantie ultime et hétéronome de l'autonomie de la science, de l'autonomie de la science face à l'État ou face au secteur privé. C'est aussi une limite ultime et hétéronome à la science, puisque celle-ci ne doit être protégée qu'en tant qu'elle est au bénéfice de la personne humaine. Faire de la science un droit de l'homme, c'est de dire que cette science ne peut être bonne que si elle est au service de l'homme, de la personne humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans les interprétations contemporaines de ce droit, dont je vous parlerai ces prochaines semaines. Voyez par exemple cet extrait de 2009 euh, du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui nous dit que ce droit de l'homme à la science euh, doit d'abord permettre à tous de bénéficier à un coût abordable du progrès scientifique et de ses applications, mais aussi doit permettre d'empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la dignité humaine et aux droits de Alors malgré cet élan phénoménal sur lequel je reviendrai la, la semaine prochaine, parce qu'il faut vraiment comprendre ce qui a amené à cette prise de conscience de 1948, malgré ce, cette prise de conscience extraordinaire, cette, cette, cette conscience que nous attendions tous, la guerre froide a, a douché les espoirs soulevés. Comme d'autres droits sociaux du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ce droit a en effet été amputé en 1966 déjà, donc moins de 20 ans après 1948, de sa dimension institutionnelle, de sa dimension participative, en bref de sa dimension collective. Si vous regardez comment ce droit, c'est le paragraphe 1b, est garanti désormais, vous voyez tout de suite qu'il est devenu un droit purement individuel, et un droit purement redistributif à bénéficier de la science. D'ailleurs, cette amputation du droit de l'homme à la science, de tout ce qui faisait son potentiel de 1948, l'a euh, amené très vite à péricliter. Il est resté sans effet durant près de 40 ans. Alors depuis une quinzaine d'années, nous assistons à un effort de réanimation du droit de l'homme à la science aux Nations Unies, en tant que droit d'accéder et de participer à la science, en tant que droit de bénéficier de la science, était en tant que droit d'en être protégé lorsque c'est nécessaire. Et c'est à cette entreprise de réanimation du droit de l'homme à la science, ce grand projet d'interprétation d'un droit qui s'était endormi, ou plutôt d'un droit qu'on avait mis au placard, que ce cours vise à participer. » Mais avant de vous présenter ce dénouement potentiel des relations désormais fusionnelles entre droit international et, et science, et les difficultés aussi qu'il va rencontrer, j'aimerais vous présenter un bilan critique du droit international qui existe en matière scientifique. Parce qu'il y a aujourd'hui un peu de droit international de la science. Alors ce sera mon, mon troisième point. Il existe aujourd'hui quelques normes juridiques, relative à la science en droit international. C'est ce que Matthias Ruffert et Sebastian Steinecke ont appelé, en bons allemands, adeptes du Wissenschaftsrecht, le droit administratif global de la science, dans leur ouvrage de 2011. Mais la première question à trancher, me semble-t-il, est celle de savoir si ce droit consiste vraiment en ce que son intitulé semble promettre c'est-à-dire un ensemble de normes juridiques fidèles au Wissenschaftsrecht, c'est-à-dire un ensemble de normes juridiques qui soient capables d'instituer, de garantir, de protéger et d'encadrer la science Et ma réponse, vous l'aurez compris, est non. Le droit international de la science qu'on aurait pu construire autour du droit de l'homme à la science dans l'immédiate après-guerre ne l'a pas été. Le droit international de la science qui s'est agrégé, car un cas, durant la guerre froide, est tout sauf ce que son nom promet. D'ailleurs, mis à part l'ouvrage de Ruffert et Staneke que je viens de vous montrer, il n'existe qu'un seul article aujourd'hui en droit international qui parle clairement et ouvertement, explicitement, du terme droit international de la science. C'est l'article de Dennis Livingstone de 1968. Vous avez une bibliographie à la fin du, du PowerPoint. Mais mis à part cet article de 68, la littérature récente est beaucoup plus spécialisée et elle ne parle plus d'un droit international comme un ensemble qui puisse être un droit international de la science. Aujourd'hui, il existe un ensemble disparate de normes juridiques qui relèvent de divers régimes juridiques, comme le droit de l'environnement, le droit de la sécurité, le droit des espaces, marins, polaires, spatiaux, le droit du commerce, le droit du désarmement ou de la santé, qui touchent, entre autres, à l'objet science. Alors, pour bien saisir cet ensemble juridique que j'ai temporairement intitulé « droit international de la science », et avant de le critiquer, je distinguerai dans ce qui suit entre ses objectifs, ses sources et ses institutions. Alors je commence avec les objectifs du droit international de la science contemporaine. Si l'on passe en revue, et c'est assez laborieux, donc je vous livre ici un, un résumé, euh, si l'on passe en revue les objectifs que, que se donnent ces différents instruments dont, dont je vais vous parler et qui relèvent du droit international de la science, on peut identifier trois objectifs. Il s'agit parfois, mais assez rarement, de protéger la science. Il y a, c'est vrai, certaines normes juridiques qui assurent la liberté scientifique des États, la liberté scientifique des scientifiques, dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction d'un État, comme par exemple les espaces marins, polaires ou spatiaux, notamment par le principe de la libre exploration. Mais le plus souvent, ces normes ne protègent pas. Ce qu'elles cherchent à faire, et c'est leur deuxième objectif, c'est instrumentaliser la science en en faisant un instrument du développement économique. Ça, c'est l'usage le plus fréquent. Donc, développer la science pour la mettre au service du développement économique, au service de la santé publique, au service de l'environnement, notamment par la libre circulation des scientifiques sur le marché ou euh, la libre circulation du matériel scientifique euh, par le droit de la migration ou par le droit de la propriété intellectuelle. Et puis, un troisième objectif qu'on retrouve assez souvent, c'est l'objectif d'encadrer la science, par exemple en matière de télécommunication ou d'énergie nucléaire, voire même de la limiter par des moratoires ou des interdictions, ce qui est le cas sur le plan européen, en matière biomédicale, ou sur le plan international, en matière militaire, penser aux conventions sur les armes chimiques. Donc voilà pour les objectifs résumés brièvement de ce droit. Ces sources, maintenant, que sont-elles Eh bien, ce sont euh, d'abord des traités développés euh, durant la guerre froide, donc entre les années 60 et les années 90, et puis ensuite, tout sauf des traités. Alors, je commence avec les traités. Les grands traités qui relèvent du droit international de la science, dans la mesure où ils parlent de science, soit pour la protéger, soit pour l'instrumentaliser, soit pour l'encadrer, c'est le traité sur l'Antarctique de 1959, le traité sur l'espace de 1967, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 68, le traité sur la Lune de 1979, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et plus récemment la Convention sur la biodiversité de 1992 ou encore la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997. Mais dès la fin de la guerre froide, les traités ont été remplacés par d'autres instruments normatifs qui relèvent du droit souple. Il y a eu des exceptions, bien sûr. L'une des exceptions, c'est l'accord BBNG, l'accord 2023, sur la biodiversité dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, qui est un accord dont je vais vous parler euh, dans la, la quatrième leçon. Alors, quels sont ces instruments de droit souple, de droit international de la science De nouveau, je vais vous faire ici un, un inventaire. Il s'agit par exemple, de déclarations. On va trouver une déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1975 sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité. Une déclaration UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005. On va trouver des résolutions, par exemple une résolution UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme de 1998. Des recommandations, par exemple la recommandation dans laquelle est couchée la charte européenne du chercheur de 2005, qui n'est pas un traité, qui n'est pas un acte juridique contraignant. La recommandation UNESCO concernant la science et les chercheurs de 1974, qui a été révisée en 2017, qui est un, un texte très important. La recommandation UNESCO sur une science ouverte de 2021, autre texte très important. Et la recommandation UNESCO sur l'éthique de l'IA de 2022. Il s'agit aussi d'objectifs. Les objectifs de développement durable de 2015 des Nations Unies comprennent un objectif numéro 9 sur le renforcement de la recherche au profit de la croissance économique. Ou encore de directives, par exemple les lignes directrices de l'OCDE pour l'accès aux données de la recherche financées sur des fonds publics de 2007. Donc Durant la guerre froide des traités, à la fin de la guerre froide, du soft law, du droit souple, à n'en plus finir. Depuis la fin de la guerre froide en outre, ce qui est arrivé, ce qui s'est consolidé très fortement, c'est l'autoréglementation par éthique scientifique, y compris sur le plan international. Donc, on a de nombreux codes de conduite, de règles d'intégrité, de règles en matière de conflit d'intérêts qui sont développés de manière transnationale par les institutions euh, scientifiques. Et il faut aussi mentionner l'autorégulation, la standardisation par le secteur de la technologie privée. Alors comme exemple, une autoréglementation internationale des scientifiques, je mentionnerai euh, tout récemment la, le code de conduite européen d'ALEA pour l'intégrité de la recherche de 2023. Et puis comme exemple euh, d'autorégulation, de standardisation technologique par le secteur privé, eh bien évidemment l'accord tech de la semaine dernière, euh, de 2024, qui est parmi tous ces instruments de soft law, le seul à utiliser le terme accord, ce qui est quand même assez ironique, c'est un instrument qui est purement privé, qui émane des acteurs de la technologie privée, mais qui utilise le terme « accord » et qui mimique, vous le verrez très bien si vous le lisez, tout ce qu'on va retrouver d'habitude dans un traité international. Les institutions du droit international de la science, quelles sont-elles C'est mon troisième point. Et bien, Tout d'abord, l'ONU dispose évidemment d'agences spécialisées en sciences. Il s'agit principalement, bien entendu, de l'UNESCO, créée à Paris en 1945 et qui dispose d'un mandat général dans le domaine de la recherche scientifique. Il faut aussi mentionner l'Union internationale des télécommunications ou l'Organisation météorologique mondiale aux Nations unies qui, elles aussi, s'occupent évidemment de, de technologies dans ces, ces domaines. Tout récemment, et j'y reviendrai, le secrétaire général de l'ONU s'est en outre doté d'un conseil scientifique consultatif pour les percées de la science et de la technologie. Donc C'est un, un conseil scientifique qui anticipe euh, les, 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 les sciences euh, émergentes. Alors À côté euh, des Nations unies et des agences que je viens de décrire, eh bien, chacun des domaines de droit international mentionnés précédemment qui touche de près ou de loin à la science s'est doté d'organisations internationales qui, dans leur mandat, euh, vont euh, pouvoir euh, s'occuper de sciences. C'est le cas de l'Organisation mondiale de la santé euh, ou de l'Organisation euh, sur l'alimentation et l'agriculture. C'est le cas de l'Organisation internationale sur l'aviation civile. C'est le cas de l'Agence internationale sur l'énergie nucléaire ou l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international en matière de développement et de commerce. Et puis sur le plan régional, nous ne sommes pas en reste, notamment en Europe, puisque l'OCDE, qui n'a pourtant pas euh, la question de la science dans son mandat, est très actif depuis toujours dans la promotion de la recherche à des fins de développement économique. Et l'Union européenne, bien entendu, et nous en parlerons très longuement euh, dans ce cours, est une organisation qui dispose de compétences partagées dans le domaine de la recherche, et à créer son propre espace de la recherche au service du marché intérieur. Les termes sont très clairs, hein. l'Union euh, va développer euh, les recherches, euh, va développer euh, une politique, un programme de recherche euh, dans l'objectif euh, du euh, développement économique. Alors, Ce qui caractérise ce paysage institutionnel du droit international de la science, c'est la coexistence à côté des organisations internationales et interétatiques, que je viens de décrire, d'institutions internationales d'autogouvernement scientifique. Il s'agit à la fois d'unions scientifiques, donc le mot est très beau, hein, ça rappelle évidemment l'union syndicale euh, et les syndicats, nous y reviendrons dans la, la sixième leçon. Donc Il s'agit d'unions scientifiques qui réunissent les académies nationales sur le plan universel ou régional. Ici on peut mentionner l'ALEA sur le plan européen ou le, le partenariat académique international. Il s'agit aussi d'unions académiques qui réunissent aussi bien des membres institutionnels comme les académies nationales que des membres individuels. Et ça, c'est le cas du Conseil international des sciences, euh, qui est situé à Paris, qui est très important et dont nous reparlerons. Ou encore d'associations de scientifiques qui réunissent des membres individuels uniquement, soit par le biais de conférences régulières, comme les conférences Pugwash, ou de manière permanente, comme la World Medical Association ou l'Academia Europea. Et enfin, il existe tout un nombre d'organisations de la société civile, notamment d'ONG, qui se donnent pour mandat un objet scientifique. Je pense ici, bien sûr, à Scholars at Risk, euh, qui protège les scientifiques en danger. Alors, le droit international de la science étant ainsi présenté brièvement, hein, je le concède, dans ses objectifs, dans ses sources et dans ses institutions, j'aimerais maintenant vous présenter une brève critique de ce droit. La critique prendra plus de chair dans ces prochaines semaines, mais je vais vous présenter une critique sur deux plans, le plan du contenu et le plan de la forme. Sur le plan du contenu, le droit international de la science contemporain reflète une approche à la fois industrielle et militaire de la science à laquelle s'est ajouté depuis le tournant du millénaire un agenda de développement économique. Ce droit poursuit donc le projet originel du droit international et de la science moderne du XVIIe siècle. C'est toujours le même projet, d'abord de la découverte à la colonisation, et puis désormais de l'industrialisation ou développement, fondé sur la liberté d'exploration des espaces comme des sciences et sur l'appropriation des ressources comme des savoirs. Comme par le passé, ce projet favorise les États les plus puissants économiquement, militairement et scientifiquement, puisque les trois vont habituellement de pair, et évidemment leurs entreprises privées. Que les choses procèdent désormais par le truchement d'organisations internationales comme l'OMC ou l'OMS n'y change rien. Ces organisations ne faisant que refléter, comme vous le savez depuis mon cours de l'an dernier, dans leur organisation interne, les inégalités entre leurs États membres. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous faire découvrir l'an dernier leur mode de représentation, et donc de légitimation purement technocratique plutôt que démocratique, ce qui évidemment confirme cette critique. Alors deux nuances doivent être apportées à cette première critique. Premièrement, il faut souligner que la liberté des sciences, des États, est habituellement tempérée, dans les documents dont j'ai parlé, notamment les traités, par une garantie concurrente de la liberté scientifique des scientifiques, c'est le cas aux articles 283 et suivant, la Convention sur le droit de la mer, aux articles 2, 3 et 9 du traité sur l'Antarctique, ou de l'article 1, paragraphe 3 du traité sur l'espace. Mais lorsqu'on les regarde attentivement, et je ferai ça dans la quatrième leçon, ces libertés sont concurrentes, et la liberté scientifique ne se voit pas reconnaître la priorité sur la souveraineté scientifique et sur la liberté scientifique des États, alors qu'elle devrait se voir reconnaître cette priorité, si elle était traitée comme un droit de l'homme. La liberté scientifique est d'ailleurs aussi reconnue aux entreprises privées, dans ces instruments, ce qui est en fait une liberté économique. Et tout cela est très évident en droit de l'Union, et j'y reviendrai dans la quatrième leçon. Deuxième nuance à ma critique, dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction des États, comme les espaces polaires, les deux, Arctique, Antarctique, marins ou spatiaux, un principe de non-appropriation prévaut. Mais ce principe n'exclut ni l'exploration euh, scientifique, ni l'exploitation commerciale, et les deux vont de pair. En outre, même si un système de répartition équitable des avantages scientifiques obtenus à cette occasion est organisé par ces traités, comme par exemple l'article 11 du traité sur la Lune ou l'article 140, paragraphe 2 du traité sur la mer, eh bien, ce système est demeuré la plupart du temps totalement sous-développé ou inexistant, laissant désormais, nous le savons, la voie libre aux États qui ont les capacités économiques et technologiques les plus développées et à leurs entreprises d'explorer scientifiquement et d'exploiter commercialement. Alors, Les traités récents, comme l'article 12 de la Convention sur la biodiversité ou l'article 8 de l'accord BBNJ, dont je vous parlerai aussi dans la quatrième leçon, prévoient, désormais quelque chose de fondamental, c'est une obligation de coopération internationale en matière scientifique. Mais cette obligation de coopération demeure encore très floue dans son contenu et dans sa mise en œuvre, tout comme celle de la pr pr propriété sur ses savoirs sur laquelle elle peut ou devrait euh, découler. Alors, Outre cette critique de fond, je pense que nous pouvons aussi faire une critique de forme sur le droit international de la science. Ce droit présente en effet, et mes collègues euh, Ruffert et Steinecke ont raison, présente à mon avis toutes les caractéristiques du GAL, du Global Administrative Law. Présente toutes les caractéristiques de la gouvernance transnationale, toutes les caractéristiques de la régulation publique-privée, toutes les caractéristiques de la dilution du droit dans du droit souple qui domine le droit international contemporain. Donc le droit international de la science est malade des mêmes euh, mots euh, que le reste du droit international. Si c'est un droit administratif des sciences, eh c'est un droit administratif sans administrer, sans peuple. Un droit qui n'a de public que le nom. Ce qui vous en conviendrait pour le droit de ce qu'on présente souvent comme un bien public international, hein, tout le monde se gargarise à dire que la science est un bien public international, eh bien, le droit d'un bien public international qui ne serait pas public du tout, c'est très décevant. Ce qu'il est encore davantage, c'est que la normativité concurrente, voire conjointe du droit international de la science, n'est pas du tout articulée. Les trois niveaux de normes que j'ai mentionnés précédemment, règlement international, réglementation internationale, éthique scientifique et autorégulation privée, eh bien, ces trois niveaux normatifs sont simplement empilés, voire pire, emmêlés la plupart du temps. Et l'exemple qu'on peut donner ici, c'est celui de l'OCDE, qui développe différents standards en matière scientifique, mais qui impose ces standards par la conditionnalité économique, et donc des standards dont le contrôle va se faire ensuite par reporting and benchmarking. Et la même chose vaut dans l'Union, l'Union qui dispose, je l'ai dit, d'une compétence dans le droit des traités pour pouvoir euh, adopter euh, du droit européen de la recherche, et qui pourtant traite de la recherche en dehors du cadre juridique des traités par le biais de procédures souples de coordination. Et même l'UNESCO, qui en vertu de son mandat et de son traité dispose des capacités de faire adopter des traités à ses États, n'a jamais fait à ce jour adopter de traités dans le domaine scientifique. Toutes les superbes résolutions, recommandations et déclarations dont j'ai parlé tout à l'heure sont euh, du droit souple et du droit qui allie éthique scientifique et autorégulation technique. Et la même chose vaut pour les institutions internationales, publiques et scientifiques qui sont appliquées. Leur rapport, la représentation des unes dans les autres, n'est pas du tout thématisée, et n'est pas du tout organisée. On aurait pu imaginer organiser l'UNESCO sur le modèle de l'Organisation internationale du travail, avec ses pouvoirs instituants multiples dont je vous ai parlé l'an dernier. On aurait pu imaginer l'UNESCO qui organiserait une représentation à la fois des États et des communautés scientifiques au sein des différents organes de l'UNESCO. D'ailleurs, le renforcement du pouvoir normatif du Conseil international des sciences depuis quelques années soulève à mon avis la question de la représentativité de ce Conseil par rapport à l'UNESCO et surtout de son articulation avec l'UNESCO. La plupart du temps, ces différentes institutions scientifiques sont considérées comme des organisations de la société civile, voire des ONG, dans la mesure où ce ne sont pas des organisations internationales, elles n'ont pas d'États membres, et ce même si leur organisation interne est très similaire à celle d'une organisation internationale. De fait, la confusion entre ces unions scientifiques internationales, comme le Conseil international des sciences, et d'autres organisations purement privées, appelle une distinction de toute urgence, ne serait-ce qu'afin de délimiter l'organisation internationale de la science, de celle du secteur commercial, de plus en plus présent dans la recherche et la politique de la recherche. Alors, toutes ces critiques révèlent que le droit international de la science existant est encore loin d'être un droit international qui institue, garantit, protège et encadre la science. Et la question que je vais aborder maintenant, c'est celle de savoir si ce droit peut être réformé à la lumière d'une garantie institutionnelle et personnelle de la science qui a été fourni par le droit de l'homme à la science en 1948. Ce sera mon quatrième et dernier point. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le droit international des droits de l'homme a posé en 1948 une limite à la science, une garantie ultime et hétéronome de la science à l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article est issu du consensus qui a vu le jour durant les années 40. La science y était à l'époque conçue, notamment dans les cercles américains, le, notamment dans l'article de Merton dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme une institution, une entreprise publique qui devait être instituée et garantie juridiquement et dont le cadre institutionnel de droit public devait ensuite être organisé. Mais ce que la Seconde Guerre mondiale a confirmé, c'est le besoin d'aller plus loin dans la protection de la science, que simplement de la protéger dans les ordres juridiques nationaux, ce qu'on faisait déjà en Allemagne ou aux États-Unis depuis le XIXe siècle. Elle a confirmé le besoin de faire de la science un droit de l'homme et surtout un droit de l'homme international. Ce consensus d'après-guerre est le fruit de deux réalisations, je pense. D'une part, la conscience, la conscience pardon, du hiatus potentiel entre progrès scientifique et progrès moral et social, on a vu clairement se développer des recherches qui n'allaient pas dans l'intérêt du progrès moral et social. Et d'autre part, la conscience des effets néfastes potentiels de la science, y compris par son instrumentalisation juridique. J'ai parlé tout à l'heure des lois biologiques euh, nazies. Euh, C'est quelque chose dont on a vraiment saisi toute l'horreur. Alors en 1948, cette protection fondamentale du bien public science par le droit international et droits droit de l'homme reflétait donc une double reconnaissance, d'une part, la reconnaissance qu'il existe un intérêt fondamental, égal, universel de la personne humaine à participer et à bénéficier de la science. Et d'autre part, la reconnaissance que cette personne humaine doit aussi pouvoir être protégée contre les effets néfastes de la science lorsque cette dernière met en danger l'égalité fondamentale entre personnes humaines. En bref, l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme t'éloigne de la reconnaissance historique, de l'importance universelle d'une garantie et d'une organisation publique, et donc ternaire de la science en tant qu'institution sociale distincte de l'État, une institution qui permet de protéger la science, tant de l'État que du marché, mais aussi d'elle-même, et de l'autovalidation de la science par la science. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le consensus d'après-guerre s'est vite fissuré durant la guerre froide. Et la garantie du droit de l'homme à la science a été reformulée en 1966. Ici, vous avez les deux formulations du droit de l'homme à la science côte à côte. La Déclaration universelle des droits de l'homme est une déclaration et donc sa validité juridique, c'est tout au plus une validité coutumière. Tandis que l'article 15 et le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est un traité. donc aujourd'hui, c'est celui-ci qu'on qu applique. Cette reformulation du droit de l'homme à la science sous une forme purement redistributive et individuelle qui a perdu sa dimension participative et donc collective et institutionnelle implique que ce droit euh, est resté euh, sans effet, a été mis en veille depuis une quarantaine d'années. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce droit aujourd'hui fait l'objet d'une entreprise de réanimation. Aux Nations Unies, bien sûr, mais aussi euh, chez euh, les auteurs, les juristes de droit international et droit de l'homme, dont je fais partie. Alors, les textes qui ont contribué à ce réveil du droit de l'homme à la science, je vous en parlerai la semaine prochaine, c'est notamment euh, des déclarations fondamentales de l'UNESCO entre 2009 et 2022, une observation générale euh, du Comité du droit économiques, sociaux et culturel en 2020, l'observation générale numéro 25, et différents rapports des rapporteurs spéciaux sur les droits culturels et sur le droit à l'éducation des Nations Unies, dont d'ailleurs deux rapports en cours de finalisation ce printemps, un rapport qui va sortir sur le droit à la participation à la science, et un autre qui sortira sur la liberté académique. Nous sommes donc en présence de ce que j'ai appelé ailleurs un moment institutionnel international pour la science. Et c'est ce moment institutionnel international que je vous propose de saisir et d'accompagner dans ce cours. Il s'agira d'abord de réactiver le droit de l'homme à la science et l'humanisme scientifique d'après-guerre. Et c'est sur cette base que je vous proposerai ensuite de réinstituer la science en droit international en réinterprétant les différentes facettes du droit international de la science existant. Mais avant de vous présenter la structure de mon argument, et donc la structure du cours, il me faut brièvement répondre à trois objections qui mettent en cause ce projet du recours au droit, du recours au droit international et du recours au droit international de l'homme à la science. Première objection, la menace pour l'autonomie de la science. C'est une critique qu'on a opposée au droit de la science de tout temps. La crainte étant celle du légalisme scientifique et de la détermination légale et donc politique des objectifs de la science et de son contenu. Ce débat agitait déjà les défenseurs de la République des sciences, comme Condorcet. Il s'est invité à nouveau dans les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans lesquels la question de la programmation publique de la science est apparue comme étant très sensible. Alors C'est une crainte tout à fait légitime, mais il faut comprendre que la garantie juridique est donc hétéronome de l'autonomie de la science, est nécessaire à cette autonomie, pour la protéger tant d'elle-même que de l'État et du marché. Surtout, il faut comprendre que cette garantie juridique et hétéronome n'équivaut pas à l'assignation d'un contenu à la science. Les fins ou les limites négatives que le droit pose à la science n'impliquent pas des objectifs positifs ni une direction à donner au progrès scientifique. La différence entre objectifs est limite, est subtile, mais elle est tout à fait essentielle, et vous verrez qu'elle n'est malheureusement pas toujours bien saisie, ni par les critiques, ni par les fervents défenseurs du droit de l'homme à la science, qui vont à mon avis parfois trop loin. Deuxième objection, l'uniformisation de la science. C'est une critique qu'on a opposée au droit international de la science depuis les origines. Et à juste titre, puisque comme j'en ai fait l'argument ce matin, le droit international européen moderne et la science européenne moderne se sont développés main dans la main, avec un même projet normatif et universel, celui d'une science et d'un droit international unique, ahistorique et acculturel. L'universalité du droit international, y compris aujourd'hui celle du droit international de la science, peut donc légitimement être soupçonnée de viser à nouveau à promouvoir ce qui est devenu un dogme incontestable de la science au singulier, et de poursuivre par là l'entreprise de disqualification ou du moins d'absorption des autres savoirs qui subsistent encore dans le monde, comme les savoirs autochtones ou les savoirs locaux. Alors, fort heureusement, nous savons aujourd'hui que l'universalité dans le domaine normatif n'implique pas l'unité ou l'uniformité, et encore moins le rejet de la pluralité culturelle et de l'histoire. Au contraire, l'universalité peut et doit se construire en contexte, dans la diversité, et dans une entreprise commune d'universalisation par la comparaison, entre les différentes structures normatives de la science et du droit, et leur convergence sur des minima communs, s'il y en a. C'est à la fois ce qu'ont euh, argumenté en science, en philosophie des sciences, mes collègues Susan Harding et Michaela Massimi, dans leur proposition d'une épistémologie scientifique cosmopolitique et comparative, et c'est aussi le cas en droit international, comme l'a très bien euh, défendu. Jeremy Waldron, dans son ouvrage sur l'épistémologie comparative du droit commun. En fait, cette approche de l'universalité dans la diversité, l'universalité contextualisée, c'était déjà le constat et le désir de certains juristes du XVIIe, comme Giambattista Vico ou Montesquieu, et de certains scientifiques du XVIIe aussi, comme Francis Bacon ou Robert Boyle. Tous jugeaient que l'universalité du droit et de la science pouvait bien sûr être un projet, mais qu'elle devait se construire en se fondant sur les pratiques, ce qu'ils appelaient les coutumes locales, et dans l'universalisation par la comparaison et par la convergence. Il est d'ailleurs tout à fait intéressant que ce soit par le droit de l'homme à la science, que cette protection de l'universalité de la science dans toute sa diversité puisse se faire à l'avenir, tant l'épistémologie des droits de l'homme que celle de la science convergent aujourd'hui. Tous deux, s'envisage comme une entreprise participative universelle de connaissances et de convictions qui se poursuit à travers le temps et l'espace et qui progresse par la comparaison des droits et des savoirs, et parfois par la convergence autour de droits de savoirs communs. La pluralité des perspectives reconnues dans cet exercice n'implique pas, attention, leur égalité, et encore moins est-elle un relativisme épistémologique. Il ne s'agit pas non plus de nous contenter d'un consensus par chevauchement, et donc de la sociance, de la science ou des droits du plus fort. Cette épistémologie perspectiviste se conçoit comme réflexive, elle part des acquis de la science et des droits de l'homme devenus universels pour des raisons qu'on peut critiquer, mais dont l'universalité peut aujourd'hui être revendiquée et consolidée de l'intérieur dans une entreprise commune mais critique. Troisième et dernière objection, celle de l'anthropocentrisme. La crainte ici est que le projet proposé de réinstituer les sciences autour du droit de l'homme à la science renforce l'approche moderne de la science qui a fait de la nature un objet. C'est une critique commune du droit international des droits de l'homme qui, par ricochet, affecte aussi l'argument que je vous ai proposé ici. Mais il est important, je pense, de distinguer l'humanisme scientifique de l'anthropocentrisme. Sans pouvoir entrer dans les détails, il est évident pour les spécialistes des droits de l'homme, dont je suis et dont certains sont ici dans cet auditoire, que la protection des intérêts de la personne humaine, y compris en science, implique une protection de son milieu. Ce qui ne devrait dans tous les cas pas advenir, c'est la réduction des droits de l'homme à des droits de l'espèce humaine, qui serait alors fondée sur la qualité biologique d'être humain, comme on peut le lire parfois en éthique biomédicale. L'intérêt du droit de l'homme à la science c'est précisément de prévenir ce contournement de l'humanisme scientifique et par là aussi de l'humanisme juridique par ce qu'on pourrait appeler à la suite de Mireille Delmas-Marty un nominisme scientifique en droit international. Tel sera donc l'argument de ce cours. dont vous voyez ici le programme, un argument en six étapes, six leçons dont celle d'aujourd'hui. Dans les deux prochaines consacrées au droit de l'homme à la science, je vous présenterai la pièce maîtresse du futur droit international des sciences et de cet humanisme scientifique par le droit. Je vous présenterai l'état des travaux de réanimation du droit de l'homme à la science, dont notamment euh, l'état de mes propres travaux sur le droit de l'homme à la science depuis 2014. Je vous proposerai, une histoire des origines du droit de l'homme à la science, puis ensuite un petit guide pratique, euh, d'abord de l'objet du droit, de ses titulaires et de ses débiteurs la semaine prochaine, et puis ensuite, la semaine d'après, de son contenu, de son champ et de ses limites. La quatrième et la cinquième leçon proposeront une critique et une réinterprétation de différents régimes du droit international contemporain de la science à la lumière du droit de l'homme à la science. On ne peut pas traiter de tout, j'ai choisi de traiter du droit international de la santé et du droit international de la biodiversité, puis ensuite du droit international de l'environnement et du droit international biomédical. Et ce que je discuterai à l'intérieur de chacun de ces régimes, c'est dans le cadre de la quatrième leçon, la question de l'appropriation de la propriété tant publique que privée sur les sciences, et la remise en cause du bien public international de la science, par là, donc des questions d'accès ouvert à la science, des questions de partage des savoirs. Et puis, ce dont je discuterai dans la cinquième leçon, c'est de la question de l'anticipation des effets néfastes de certaines recherches, notamment de technologies émergentes. Et ce qui, très insidieusement aujourd'hui s'est installé, c'est-à-dire en réaction aux besoins d'anticipation, le développement totalement circulaire d'une science de l'anticipation scientifique, où on va demander aux scientifiques eux-mêmes d'anticiper, de nous donner les standards de l'anticipation scientifique. La sixième et dernière leçon sera le clou, enfin, l'aboutissement en fait, de, de l'argument « Quels droits et quelles institutions pour une République universelle des sciences ?» Ce que j'aimerais faire dans cette leçon avec vous, c'est d'identifier les obligations institutionnelles que les États et les autres institutions publiques tirent du droit de l'homme à la science pour bien instituer, garantir, protéger et encadrer les sciences sur le plan national et sur le plan international, parce qu'on verra que les deux plans doivent vraiment euh, collaborer. Cette leçon cherchera à jeter les bases contemporaines d'un droit international des sciences qui correspondent aux aspirations humanistes de la République universelle des sciences. Contrairement à ce que l'on lit parfois euh, dans la critique rapide peut-être euh, de, de la modernité, L'objectif de la République universelle des sciences, c'était un objectif d'un droit des sciences qui institue la science comme une pratique collective et publique et non pas purement individuelle, comme une pratique pluriculturelle et non pas uniforme, et comme une pratique historique et non pas éternelle. Et vous le retrouvez très bien, je pense, dans cet extrait de l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'identifierai trois cercles institutionnels et juridiques à développer sur le plan national et international. Le droit constitutionnel de la science, le droit social de la science et enfin le bon autogouvernement de la science. Et j'identifierai comment il faut nouer des liens entre ces trois cercles pour venir à bout de la confusion normative et institutionnelle dont je vous ai fait l'argument ce matin. La dernière leçon sera suivie d'un épilogue. Est-ce bien juste de parler d'un épilogue alors ce que c'est le début du nouvel ère Mais en tout cas d'un épilogue... Sur les nouveaux projets de gouvernance de l'IA, exemple par excellence des travers de la nouvelle régulation scientifique internationale, et à l'inverse du potentiel du droit international des sciences que je vais vous proposer. Alors, contrairement aux années précédentes, cette année, j'ai euh, organisé un séminaire en parallèle du cours. Ce séminaire a lieu chaque jeudi après-midi de 14h30 à 16h, en salle 5, et pour faire écho au titre du cours, le titre du séminaire se lie aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va parler autant du droit de la science que de la science en droit. Le hasard du calendrier fait que je n'ai pas toujours pu obtenir les intervenants qui correspondaient à la leçon du jour le même jour, et donc parfois l'ordre des interventions ne suivra pas forcément euh, l'ordre du cours, euh, mais vous devrez trouver euh, dans ces séminaires de quoi approfondir, compléter et aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu euh, vous dire ici au cours. Les intervenantes et intervenants proviennent de toute la francophonie, il y a encore des Suisses, des Belges, euh, des Maliens euh, et vous allez pouvoir trouver euh, aussi bien des éclairages juridiques que des éclairages non juridiques. Nous aurons deux anthropologues, notamment. Et puis, vous aurez des éclairages académiques, bien sûr, mais aussi pratiques, puisque nous aurons euh, la chance d'écouter une ancienne juge de la Cour européenne des droits de l'homme euh, sur la question euh, de la place de la science dans les, les procès climatiques. Et j'ajoute enfin qu'une conférence va s'intercaler dans ce programme de séminaire le 13 mars à 17h, nous aurons la chance de recevoir une historienne des sciences, la professeure Sayaka Oki de Tokyo, qui est une spécialiste des académies scientifiques en Europe. Donc, Ce sera très intéressant d'avoir son regard japonais sur ces institutions et sur leur réception ensuite en Chine et au Japon. Alors, Dans la prochaine leçon, je vous parlerai, je vous l'ai dit, du droit de l'homme à la science. Je commencerai à vous présenter les rudiments de ce petit guide du droit de l'homme à la science, que je vous ai promis. Je vous ouvrirai, je l'espère, euh, aussi des perspectives sur le potentiel qu'il offre euh, aux sciences. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à cet après-midi, pour le premier séminaire, le professeur Benoît Friedman, de l'Université libre de Bruxelles, nous parlera de l'intrication des normes et procédures juridiques et scientifiques, de la scolastique médiévale à l'intelligence artificielle, tout un programme euh, dont je me réjouis infiniment, donc, venez nous rejoindre euh, si vous le pouvez. Euh, et je vous dis euh, à la semaine prochaine si vous ne pouvez pas être là cet après-midi. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.